0: Você está ouvindo a Rádio DHA, a série Tech News for Doctors. Seja bem-vindo à Rádio DHA. Esta é a nossa série inaugural de podcasts chamada Tech News for Doctors. Eu sou Daniela Barros, jornalista, e ao longo das próximas semanas, conversarei com médicos cardiologistas sobre as ferramentas e os recursos da medicina digital e como eles podem auxiliá-lo em sua prática clínica. Esta é uma iniciativa do Departamento de Hipertensão Arterial, que faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o apoio institucional da Sandos. a partir de agora o 12º episódio da série Tech News for Doctors da rádio DHA. Eu vou conversar com o Dr. Roberto Dichinger Miranda, diretor científico do DHA e doutor em cardiologia pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, sobre a uberização da medicina, uma prática que vem ganhando bastante espaço e atraindo os pacientes. Doutor Roberto, obrigada por estar novamente conosco.
1: Oi, Daniela, é um prazer estar falando aqui na rádio do DHA, contigo e com os ouvintes.
0: Doutor, o que é uberização? Bom,
1: esse, é, você quando mandou esse tema me obrigou não só a dar uma lida, mas também a uma grande reflexão, né? Até que ponto é, essa chamada uberização entrou, está entrando na medicina, mas a uberização, é um nome que está sendo dado para a emergência de um novo trão de organização de trabalho. Quer dizer, seria o atendimento on-demand, usando aí uma palavra em inglês, que é o usuário ser atendido onde e quando ele desejar.
0: Em qual contexto esse conceito foi transportado para a medicina?
1: É fato que existe uma necessidade é, do médico é, encontrar os seus pacientes, e vice-versa, o paciente encontrar o médico e de ter uma conexão ágil, uma conexão eficaz, uma conexão que possa atender a uma determinada demanda, é, a gente sabe que em alguns casos é difícil da, da, da população é, conseguir chegar até o médico ou até o sistema de saúde, então existe uma necessidade é, realmente, do médico encontrar o paciente e o paciente encontrar o médico, eu acho que é nesse sentido que se transporta para a medicina a, a questão da, dessa uberização.
0: Algumas ferramentas já estão promovendo a uberização da medicina e facilitando o encontro de médicos especialistas com pacientes que precisam de atendimento. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essas experiências já disponíveis.
1: Essa questão já vem surgindo há mais tempo, né? E não está não relacionada diretamente à pandemia. O que a pandemia fez foi aumentar a necessidade das pessoas de terem é, a assistência à saúde é, é, conforme as suas necessidades. O profissional Disponibiliza o horário dele e pessoas que estão precisando vão solicitar esse serviço. Quer dizer, daí que vem o nome, né? É igual ao aplicativo de chamada de transporte do, do táxi. Vamos dizer assim, que não é o táxi, mas dos carros que vão nos transportar. Isso favoreceu, claro, incluiu muitas pessoas que antes não usavam o táxi ou que usavam com pouca frequência, passaram a usar com mais frequência o sistema de transporte. Então, ele foi inclusivo numa certa visão. É, e a tecnologia é um aliado útil para a medicina. Só que a, a, a gente tem que lembrar que o transporte de pessoas as pessoas sem nenhuma necessidade especial, é, é um transporte, é uma coisa muito pouco né? não se precisa de, de quase nada em termos de uma formação profissional específica. Isso é um problema quando a gente fala é, em relação à medicina. Então, quando você uberiza esse atendimento, por um lado, poderia me ajudar a conquistar, a ter novos atendimentos num horário que eu tô livre. No, por outro poderia ajudar o cliente a ser atendido numa hora que ele precisa, mas é, é, a gente pode é, esbarrar, é, por exemplo, do lado do médico, é, quem garante que ele vai ter é, atendimentos naquele horário? Quem garante? Isso, vai, isso pode é, precarizar, vamos dizer assim, um termo que se usa, é, o, a, a, o lado profissional desse médico. E por um lado do paciente, é, por exemplo, a qualidade do profissional, ele não tem como saber né? até que ponto esse profissional que está ali disponível é, vai, ser, vai prestar o serviço que esse indivíduo é, é, precisa. Então, por um lado, é muito bom, por outro lado, pode ter é, realmente um ônus grande se isso começa a ter, é, é, um, começa a esbarrar nesse outro lado.
0: Aumentar o, o acesso dos pacientes aos serviços médicos por meio da uberização significa melhorar a qualidade dos cuidados ou pode haver vieses?
1: Bom, então isso está bem do lado do que a gente estava falando agora. né? Então, disponibilidade, quantidade, nunca foi sinônimo de qualidade. Qual o problema que a gente está vivendo é, é, atualmente? É, há uma explosão de universidades, de faculdades de medicina é, e com, gradativamente, esses profissionais se formando, começando a se formar e ao longo dos próximos anos e décadas havendo a formação cada vez maior de profissionais na área médica, é, é inevitável haver uma competição maior no mercado. Se não houver uma garantia na formação desses profissionais, o que vai acontecer é que as pessoas, os profissionais, vão se sujeitar a trabalhar em condições cada vez piores, com valores menores e correndo o risco da população ser atendida por pessoas não capacitadas. A prova disso é que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, tem uma prova que todos os profissionais devem fazer, é, isso não condiciona a liberação do, do CRM, ele passar na prova, mas sim ele fazer a prova para conseguir o número do CRM. E o, o CREMESP luta para que isso se torne obrigatório, ele passar na prova para conseguir exercer a medicina. E o que a gente observa é que um número muito grande é, de profissionais não são, não passariam na prova, é, que é de conhecimentos gerais, de conhecimentos básicos de atendimento é, à população, atendimento de pronto-socorro. Não há condições muito é, especializadas, vamos dizer assim, que precisaria de um ultra especialista. Então, é, hoje a gente já tem uma carência na formação do... E é, na medida que esse, uma quantidade grande de profissionais estão disponíveis no mercado. A chance de um mau atendimento, a chance de um erro profissional é, é, aumenta e o paciente, muitas vezes, não tem como avaliar esse, a qualidade técnica. Ele vai avaliar, muitas vezes, coisas que é, não tem a ver com a parte técnica, e sim com a simpatia, é, que, claro, é fundamental a empatia simpatia, mas o leigo, às vezes, não tem como julgar a capacidade técnica desse profissional.
0: A evolução tecnológica é uma realidade inevitável. O senhor acredita que a urgência em colocar em prática neste momento possa ser mais por conta de interesses comerciais do que uma necessidade real?
1: Cabe aqui um adendo, né? Que o que a gente teve a maior urgência de colocar em prática foi mais a telemedicina. E a telemedicina não é, não tem nada a ver, na minha opinião, com a uberização. Então, a telemedicina ela pode ser exercida pelos profissionais atendendo pacientes que já eram atendidos presencialmente há muitos anos e décadas, só que para facilitar a condição atual da pandemia, ou vamos dizer que saindo da pandemia, a gente tem a necessidade, muitas vezes, do atendimento e que é, tem uma dificuldade pelo trânsito ou porque o, o paciente está viajando, é, porque o médico não teria condição de ir vê-lo em casa ou de ter é, de, do paciente se deslocar até o consultório por qualquer motivo. Então a telemedicina é, é uma urgência, é inevitável e é uma realidade inevitável. Eu acho que não vai ter como, mesmo pós pandemia, deixar de ter uma parte da, dos atendimentos sendo realizados por telemedicina. Não dá, a, a telemedicina não vai conseguir atender tudo mas a medicina presencial também não tem condição de atender é, em todas as situações. Agora, voltando para a né? É, é quase impossível separar a, a tecnologia, a, a necessidade dos pacientes dos interesses comerciais. Eu acho que sempre tem um pouco de cada coisa. Então, existe uma necessidade real do paciente encontrar o um médico, certo, para o seu caso, com uma agenda disponível. Mas, por outro lado, a gente sempre tem que olhar com um certo cuidado, porque os grandes movimentos da humanidade acabam sendo feitos por necessidades também comerciais. Então, esse equilíbrio é fundamental que haja os conselhos eh, médicos e as associações médicas, regendo de forma eh, que isso aconteça, essa, essa, esse atendimento, que esse movimento da tecnologia dentro da assistência ocorra de uma forma que não coloque os pacientes em risco.
0: Bom, doutor, agradeço pela contribuição e a você também que nos acompanha na Rádio DHA
1: prazer foi meu, espero ter trazido aí algumas reflexões que ajudem a cada um dos ouvintes a aplicar na sua prática diária.